0: Доброе утро. Good to be back again this morning. Приятно вернуться. У нас был целый день вчера. Но был хороший день. И мы готовы начать заново. Дождь идет. Дождь идет. Ранний дождь. And the rain will increase. Hallelujah. rain is falling. You know, we will have many testimonies. Not just from these meetings. But from what comes of these meetings in this season. And what the Lord will do in the days ahead. And what people will see и что будут видеть люди я уже услышал одно из самых лучших свидетельств уже когда я вчера пошел к себе в комнату после служения мужчина поздоровался поприветствовал меня я надеюсь что он здесь он был он улыбался и радовался. Он говорит, это собрание это как раньше. Мы там уже были. И мы снова там. Аминь. Когда вы думаете об этом, Every rain is a new rain, but it's the same water. It's the same water. The rain of God is falling. You've had it before. It's falling again. Amen. And you're going to get wet. Amen. Glory to God. Slava Bogu. And you know, a hard rain can do things that nothing else can. Знаете, сильный дождь может сделать что невозможно больше ничему другому. I've seen hard rain fall that just cleaned everything up. Я видел, как сильный дождь идет, он смывает все на свете. Wash stones away. Не смывает абсолютно все. I mean, even uprooted trees. Двигает, вырывает деревья. Когда дождь идет, тебе не нужно ничего делать. Просто смотри, как Бог работает. Аминь. Все становится плодоносным. Умножается. Победа приходит. Семена, которые были посеяны, начинают расти. Многие из вас сеяли Эти
1: семена в земле, но вы
0: не видите урожай Но все равно в этих семенах присутствует and урожай falls, И когда будет дождь Эти семена, они пробудятся жизнью Вы получите урожай Ха-ха-ха! Amen. Amen, let's open our Bibles this morning to uh, the book of Ephesians.A <inaudible> Ephesians chapter 4.vu. <four. inaudible> Glory to God. Slovable. <inaudible> Have you found that place? Nashli. <inaudible> Hold it there. And flip back over to, uh, Оставьте закладку и Thank откройте Галатам 5. We'll first, we'll right сначала page прочитаем Галатам 5, а потом сразу перейдем к тому месту. 5, Шестой стих пятой главы Галатам. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Then read Ephesians 4, verses through а, а потом Ефесянам 4, с первого по 3. Итак, я узник, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренно с скротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Аминь. Заметьте эту фразу. The духа. In Союзе мира. Аминь. Now говорит, вера работает любовью. Мы люди веры. Вера приходит от слышания. Слышание Божьего слова. Но реальность заключается вот в чем. Вы можете иметь веру, и она не будет работать. Проблема не в том, что у вас ее нет. Вы не можете говорить, у меня ее нет. Она просто не работает. Это как машина. У вас машина, и у нее сломан двигатель. У вас машина есть, но она не работает. И любовь ⁇ это то, что оснащает, усиливает веру для того, чтобы это производило, работало в нашей жизни. А потом в Ефесянам, в 4 главе, он наставляет нас, он говорит, сохраняйте единство духа. Мира. And but he, he prefaces, prefaces that with love. in verse любви, примеш, now I want to share with you some things that uh, the Lord taught me a while back. Какое-то время назад Бог научил меня этому. Я поделюсь этому с вами. And some things I began to observe about not only my own church but the body of Christ. Это то, что я начал увидеть не только в своей церкви, но и в теле Христовом. You know. Uh, Many years ago, it was kind of fashionable for, for ministers to uh, have a word for the upcoming year. CA:, uh, какое-то время тому назад было модным, что ли, для служителя говорить слово на буду world. I don't mean any disrespect by that by saying it was fashionable. никого обидеть, говоря, But it just seemed that there was a season where, you know every time we would come into a new year. Но выглядело так, что каждый раз, когда мы приходим к началу какого-то сезона, человек, служитель, любил говорить какое-то слово, которое обращалось. Вот что произойдет там в такой-то такой-то год там или 1900 И много очень известных служителей. Делились подобными вещами. Asked one time, И однажды брата Хегина спросили. What's the Lord saying to you about what's gonna come И ему задали вопрос, что грядет нам в будущем году? Иногда Бог говорил ему какие-то вещи. That this is going happen. Вот that's gonna happen. Вот And so people began to ask him. И люди спрашивали его. And he said, well. I don't know. He said later on though he got to praying Lord. Is there, any, is there anything that you want to do this, next year? That you want us to know about? And he said the Lord told him this. He said I want to do next year what I've always wanted to do. Он говорит, в следующем году я хочу делать то же самое, что я всегда хотел делать. Я хочу поднимать сильную поместную церковь, которая проповедует Слово и движется в духе. Аминь. Аминь. И люди взяли это. I don't know, years ago. Это было, наверное, лет 30 назад. Люди взяли это. И это облетело весь мир. И большинство вещей, которые, на которые люди ставили акцент, это было то, что они учили Слово и текли с Духом учите слово и двигайтесь в духе да наша церковь учит слово и движется в духе святой но когда я впервые услышал когда он это говорил замечали когда нибудь когда дух святой ставит акцент ударение на чем то That he shared. И в том слове, которым он поделился, ударение было как раз was the word strong. Yes. сильное. Я хочу поднять сильную поместную церковь, которая проповедует Слово и движется в Дух. Я не знаю почему, но это очень сильно оказало влияние на меня. Я никогда не с об этом. Я об этом никому практически не говорил. И, конечно же, я согласен проповедовать Слово и двигаться в Святого Бога. Но когда вы думаете об этом, я понял, что ударение как раз стоит на этом слове сильная. Сильная поместная церковь. Что такое сильная поместная церковь? Удивительно. Интересно думать об этом. Если мы посмотрим на первое послание Коринфянам, 11 главу, мы увидим то, что, с чем мы очень хорошо знакомы. И это наставление, которое дает Богу, Бог For the churches regarding the communion table. Для церквей, которые касающиеся Very sacred thing. Очень святых вещей. And no doubt, those of you that pastor have read this through many times. Like I. Я знаю, что вы вы прочитали это множество раз. Every time we would serve communion in my church. Каждый раз, когда мы раздаем хлебо we would refresh ourselves in these verses. Мы напоминаем себе эти писания. Jesus gave instructions. Paul relayed those instructions. Beginning in verse 23. He said, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take eat, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance of me. And then after the same manner, he took the cup and did the same thing. Now, I don't know how many times I've read this, I don't know how many times I've read this, громко и еще больше я читал для самого себя лично и однажды я увидел там слово на которое я не обращал внимания сказано что в тот же самый вечер в который Иисус был предан это однажды просто выпрыгнуло и я подумал ты это я говорю как это почему ты не сказал как то по другому допустим последний вечер когда я был со своими учениками or the, or the night before I was crucified. или вечер перед тем как я был распят он, так не он говорит в тот же самый вечер который он был предан And so I asked the Lord about that. Господа, and I'm not saying that the Lord said this to me. But this was my impression. Вот что, uh, увидел, that of all the things that Jesus went through. Вещей, прошел, to purchase our redemption. Того, and the, the things he went through were varied and intense. Все эти вещи, они были очень-очень-очень жесткие. Я не знаю, кто-нибудь из вас когда-нибудь измерял глубину того, что прошел Иисус? Знаете, we'll you know, детки маленькие играют в церковь и там спорят, умер ли Иисус духовно? Это глупо. Реальность вот в чем что бы не прошел Иисус, через это вам придется пройти. So Поэтому Иисус прошел все. Он заплатил цену. Он в глубокую он спустился в глубинные глубины, для того, чтобы вы были подняты на высочайшие высоты. Он понес все аспекты проклятия, для того, чтобы вы пережили все аспекты благословения. Слышите? Не нужно при... Примыкать к глупостям людей. Like Насчет того, чтобы спорить о подобных вещах. Иисус заплатил за все. Аминь. Все мое служение искупление основано на крови на его жертве на нашем завете с ним для меня это всегда был предмет для изучения всегда главный предмет. Well я очень подкреплен в and искуплении. И и со временем этого подкрепления подтверждения становится больше я молился Иисус проговорил мне однажды я оказался вместе возможно вы там тоже были я почувствовал себя одиноким все разные вещи которые... вещи которые происходили атаки в моей жизни You know, people that I thought were with me were walking away. Friends in ministry that I thought were friends. в служении, которых я называл друзьями. Were treating me like I had leprosy. Начинали вести себя со мной, как будто я прокаженный. I felt all alone. Я чувствовал себя I'm talking to the Lord about it. Я говорил с Господом. Not complaining не жаловался, но ну, говорил с Ним, And the Lord said this, и Господь сказал мне, он говорит, покажи мне еще один аспект He искупления. искупления, он говорит, послушай, what I went through, через то, что я прошел, I went through alone. я прошел один. Когда Иисус повис на кресте, Отец его отвернулся, когда вся была на когда вся природа греха возложена so на Иисус тем не менее кричал: "Мой Бог, почему ты меня покинул?". Даже отец отвернулся. Иисус проходил через то, что он проходил один, но он сделал это, чтобы никогда не он это сделал для того, чтобы ты не прошел это один. Я читал это Писание. Извините. В тот же самый день, когда Иисус был предан. Он взял хлеб. Господь напомнил мне о Писании. Он говорит: прочитай это Писание в свете того, что я только что тебе сказал. Я не оставлю. Никогда не покину тебя ты никогда не переживешь что значит одиночество полностью один потому что Иисус уже прошел по этому пути аминь возможно это выглядит так но ты никогда не остаешься в одиночестве вернемся тот же самый вечер, когда Иисус был предан Он взял хлеб я говорю, Господь, что ты об этом вспомнил? И Господь меня вдохновил. Что предательство — это одна из вещей, с которыми ему тяжелее всего было. You know, there's not many things that, that, that impact you like betrayal. Это, наверное, самая страшная неприятная вещь, которая влияет на тебя мы может, можем преодолеть угнетение, гонение, даже войны. Но no, что-то, что есть в предательстве. Что-то really очень касается, пытается причинить тебе вред. И когда мы говорим боль, it's, it's important to remember that Jesus said, nothing shall by any means мы должны вспоминать это Писание. И ничто не повредит вам. Это не просто, когда тебе больно в вашем теле. Но Он будет защищать вас, чтобы это не ранило ваше сердце. Вашу душу. Аминь. Глория к как Богу. Ну, в любом случае, мы смотрим на это, и мы говорим, The same night in which he was betrayed. So that that, that that touched me. It made me realize he was a human. With the same feelings that we have. And he felt the sting of betrayal when everybody walked away. But he got over it. And so were we yeah. Amen. Amen. Glory to God. Because there's glory on the other side. Hallelujah. And so we keep reading here. And in the instructions of the communion. In verse 26 he says, Eating the bread and drinking the cup Shows the Lord's death till he comes. Now brother Hagen used to, uh, And those of you that followed him Read his books, you know that he Many times would refer to this passage of Scripture. Brad Hagen, if you читали его книги, слышали его проповеди, он часто Concerning sickness. And disease. And uh, he would bring out the fact that this is the only reason given in the New Testament for sickness in the people of God. Он говорит, вообще момент, который касается болезни верующей, который может являться причиной этих He болезней. Он не говорил что-то единственное. Он говорит, это единственное, что упоминается в Новом Завете как причина того, почему люди могут быть больными. И в чем она заключается? Verse 29. He that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, Not discerning the Lord's body for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep then he says in verse thirty one for if we would judge ourselves we would not be judged ибо I want to talk to you this morning along these lines and, and what the Lord showed me in this и то о чем здесь говорит писание и здесь говорится не рассуждая о теле господне помните что это означает видеть. The gift of, рассуждать это означает видеть. Of of и дар различения духов от, 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 отличается от дара Слова мудрости и Слова знания. Когда you know. Слово знания дается Духом, вы видите, какой Дух присутствует в этом месте. Когда, когда, когда дар развлечения духов, ты видишь это. Вы видите ангелов, вы видите бесов, вы видите человеческий дух. Аминь. And so to discern the Lord's body means to see it clearly. поэтому рассуждать о теле господнем означает ясно видеть Now we understand there are several levels of this.: one thing you have to discern or see вещей должны видеть is that Jesus' body was broken for your personal healing. было He received the nature of sin and the curse of sickness on his own. Он принял his own body on the, on the cross. проклятие греха на своем собственном теле. Ранами его ты исцелил. Ты должен это видеть, ты должен это знать. В противном случае у тебя не будет веры. И еще одна вещь, которую я знал на протяжении многих лет, что тело Христово — это тело, Церкви. И тебе нужно видеть и знать, что это мой брат. То, когда я к нему отношусь, это таким образом я отношусь к Христу. И я знал это тоже. Я знаю, что вы это знаете. Но вот что Господь научил меня, что я никогда не видел раньше. В 30 стихе есть фраза. For this cause many are weak and sickly among you. От того многие из вас немощны и больны, и многие умерли раньше времени. Day, was, phrase, я читал это однажды и я это вдруг внезапно увидел. Больны среди вас. И Господь мне сказал: Если бы ты читал, если бы ты если бы ты писал это в свете того, что ты уже знал, he said, he said, ты бы сказал вот что. Многие среди вас больны и многие почили. Но он сказал, что это не то, что That's not what it says. It doesn't say many of you are weak and sick. It says there are many among you. It that there are weak and sick Is that phrase working in Ukrainian? You know what I'm talking about. Among you. and sick and weak есть я не совсем правильно выразился есть среди вас, среди вас и есть всего. между вами вас, суть суть заключается в, суть заключается в следующем есть то когда причисляетесь вы к этому числу и есть люди между вами. И Господь меня привлек мое внимание и показал мне это. И потом Он мне показал о том, что это не единственное место, где об этом упоминается. Первое Коринфянам 1. 1 Коринфянам 1. В 10 стихе, заметьте, что сказано. 10 стих говорит, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами. Между вами разделение, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Между вами. Read verse 11, you'll see the same 11 стих, смотрите. Ибо от домашних хлоиных сделалось неизвестным, а вас, братья, что между вами есть споры. Он говорит о разделениях между вами. А напряжение между вами, Chapter, споры между вами. 3. Третья глава. <клес> с первого по третий стих. «И я не мог говорить с вами, братья, And как с духовным. Но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, а теперь не в силах. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами... Зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому обычаю поступаете. И снова 1 Коринфянам 11, в 18 стихе, говорится, «Ибо, во-первых, слышу, что когда собираетесь в церковь, между вами». Бывает разделение, 19 стих, «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами». You see that yeah. видите, чтобы right. между вами были искусны. На протяжении всего этого послания вы видите это слово. letters, В других местах есть это слово, но очень редко. В оригинальном языке. But here it's used over and over. Но здесь используется оно снова и снова. Вы должны понять, что Павел писал Коринфянской церкви, и они были церковью Святого Духа. Именно оттуда мы черпаем наставления о движении Святым Духом. Эти люди были в огне, имеется в виду духом Святым. But it's also a letter of a lot of correction. Но также там это писание, это послание было посланием исправления. И в этих в этих писаниях мы видим исправления. Он говорит о разделениях, о спорах, ереси. И он говорит о разделении несколько раз. В третьей главе он говорит, есть вещи, которые Бог хочет вам открыть, но я не могу с ними поделиться с вами, потому что вы плотские. А потом он показывает им, где проявлялась их плотская натура. Он говорит, между вами разделение. Вы постоянно выбираете какую-то сторону кто-то говорит, я Павел или я Аполлосов он говорит, кто такой Павел? Apollos? кто Аполлос? я посеял Аполлос поливал. но uh, возрастил-то Бог once again he's putting the emphasis on the message Основа же он ставит ударение на послании, а не на посланнике. Потому что именно это разделение останавливает откровение с небес. А потом мы приходим к Коринфянам 11. И он говорит, поэтому нам нужно разделять тело Господнее. Именно поэтому вы больны, и многие спят. И многие На протяжении многого времени, когда я был пастором в служении, я думаю, что я видел уже все, что можно было увидеть. Я сталкивался с любыми обстоятельствами, которые можно только себе представить. Некоторые вы даже себе и не можете представить. Но я думаю, что то же самое может сказать и многие пасторы. Я всегда был знаком с фактом, что человеку нужно расти в вере, развивать свою веру, для того, чтобы получить. Вы можете молиться за человека какое-то время, помогать ему получать вещи. Но должен прийти момент, когда человек уже имеет свою собственную веру и что-то делает сам. Вы можете носить своего ребенка, пока он младенец. Я, я, я знаю, что вот пастор Дмитрий не таскает сейчас Пашу у себя на спине. Потому что он уже не младенец. И если бы Паша захотел прокатиться у папы на спине... Я думаю, что пастор Дмитрий однажды ему сказал, мужик, у тебя вообще ноги есть, Бог дал тебе их, для того, чтобы самому ходить. То же самое в вере. Бог дал нам свою собственную веру, каждый, для того, чтобы заниматься своим собственным верой. Если ты не будешь использовать свои ноги, они не будут очень надежными. То они не будут такими сильными, что на них можно положиться. Them, Чем больше ты их используешь, тем сильнее они будут. То же самое с твоей верой. Я всегда верил в то, что люди должны верить для самих себя сами. И мы все с вами сталкивались с этим. Кто-то проходит через какую-то физическую атаку. И мысли приходят. Надеюсь, что мы достаточно зрелые и полны благодати. Хотя на самом деле очень well, часто это если у этого человека есть достаточно веры если бы у этого человека достаточно было веры они не были больны. Если бы у этого человека было достаточно веры они бы не умерли. Мы все это понимаем. Есть моменты, когда это может быть правдой. когда начал но когда Бог начал привлекать мое внимание, к этому, он показал мне, как еще нужно смотреть another на it, еще один слой, если хотите. Church, church. Он, он показал мне по местной церкви, мою I, церковь. Я не знаю вашу церковь, но я знаю свою. И я могу говорить о своем опыте. Я либо... Хвастаюсь, либо жалуюсь. I'm just you what I've а, я не хвастаюсь и не жалуюсь, простите. Аминь. Когда мы приехали с Рема, начали нашу церковь в 80-х, я ничего не знал о пасторстве. Я я смотрел, видел определенные церкви, и говорил неплохо. У меня были идеи. У меня была некоторая видение. И конечно же у меня была страсть к посланию. И я знал, что мне нужно быть поближе к Хейгену. В январе 83 года Господь проговорил ко мне. Я хочу, сказал он, чтобы ты был рядом с Хеггином. Я говорю, Господи, да я у него на заднем дворе поселюсь хоть сегодня, если он мне позволит. Я буду с ним рядом, как, можно, как только я знаю. И Бог больше ничего мне не сказал. Но я никогда не но я никогда не забуду. Он говорит, будь рядом с ним. И я сделал. И мы путешествовали вместе. Тысячи километров... Потратили вместе тысячи долларов. Like сидя рядом вот так вот на таких собраниях. Я следовал за ним везде. По всем Соединенных Штатам. Когда он там проводил служение, я ехал в Талсу. Когда он ехал куда-то путешествовал, я ехал за ним. И like uh, как Берри you... говорит, я... Пастор Берри? Как Берри говорил, как пастор Берри говорил, я ехал за ним и подключался, заряжал свою батарею. А потом я ехал, возвращался к себе домой и искал, как я могу употребить то, что я слышал. Я просто делал то, что я, чему я учился. И это срабатывало. Наша церковь начала расти и умножаться. We actually developed a very strong local church. Now, I learned some things the hard way by making mistakes. And some things I got right. But God was bigger than my mistakes. And our church was very successful. It was, it was so successful... Она была настолько успешна, in, in люди uh, описывали нашу церковь, что приносило мне удовольствие. One, one, one graduate, friend of mine, один мой друг, выпускник Рэма, он переехал в наш город для того, чтобы стать членом нашей церкви. Он путешествует э, и со своей женой. Они проповедовали с братом Хагином как часть прославления. И когда uh, они уехали и стались, они переехали к нам в город. И путешествовали уже из нашей церкви. Like и он описал это вот как. Он говорит, когда ты заходишь в эту церковь, это такое ощущение, что со стен сочится искупление. Там такое присутствие of redemption, Божье, искупление, победы of в этой церкви. Это из-за того, что мы почитали Господа, проповедуя Слово Его без компромиссов, делая все то, что Он говорил нам делать, следуя за Его Духом. И одна из вещей, которая это произвело, это что у нас было очень сильное молитвенное служение. Бог учил нас молиться. Мы не научились этому от человека. Точно так же, как дух веры, он влияет на то, как вы думаете. Как вы смотрите на точно так же есть дух молитвы. Я не говорю, как это, как это, как это, это, другое. это, отношение, это, жизненный это, молитвы. это, как это, как это, как это, и мы воплотили его одна из вещей, которые мы научились когда мы смотрели за разными людьми и, естественно, следуя за братом Хэггин потому что у него был дух молитвы он был молитвенник когда вы при, примыкаете к молитвенникам вы сам становитесь молитвенником но, мы научились делать и одна из вещей, которой мы научились, мы, мы, молясь, видели за весь церковный мир. Я называю это молитва, как из охотничьего ружья, из дробовика. Вы знаете, что такое дробовик? Когда вы стреляете дробью, знаете, да? Много разных дробинок вылетает из ствола. И когда они вылетают, они, а, 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 они летят в, в какой-то диаметре. Но далеко они не летят. Pray И многие, многие молитвенники, многие церкви молятся вот таким, такой молитвой дробинка. Just... Надеясь, что они куда-то попадут что-нибудь достигнет цели. А мы научились молиться как из снайперского ружья. Мы отошли от того, чтобы молиться молитвами из дробовика. Мы перешли к Специальной винтовки, которая стреляет далеко и точно. Now, Послушайте, я люблю оружие. И мне нравится стрелять. У меня есть очень мощные винтовки. Optics, scopes, у меня есть вот такие оптические прицелы. Которые могут видеть далеко-далеко. Каждый год я в Монтана. Каждый год я езжу в штат Монтана. И я тренирую свои умения. Если бы я сегодня был в армии, я был бы снайпером. Потому что мне нравится стрелять. I like to reach way out there. Мне нравится достигать того далеко-далеко удаленную цель. В молитве мы тоже этому научились. Вместо того, чтобы просто
1: Вместо того,
0: чтобы молиться обо всем. Мы увидели, что каждое обетование божье это оснащение когда ты наведешь на цель это исполнить то, что тебе нужно. Аминь! Когда армейский снайпер или или, допустим, какой-нибудь морской котик наводится на цель. И ему дают приказ открыть огонь. Him, они ему не говорят, стреляй. Они ему не говорят, огонь. Он говорит, они ему говорят, посылай. Точно так же, как Писание говорит. Он он послал свое слово и исцелил их и избавил их от разрушения. Когда Бог посылает свое слово, Он направленно целивается на что-то. Нам нужно учиться это в молитве. My wife, actually, was the one who was the head of the prayer. My жеna была главой этого отдел We were very precise. concretely. Again, a plan that God gave us.. One thing we did when we bought the, our first church auditorium,: первое церковное здание, There was a, a room on the top level. Там была на самом верху комната. Она больше не предназначалась, не предназначалась больше для чего. Мы полностью посвятили ее молитве. Это наша была молитвенная комната. Это было место, где мы делали дела. И, и, и все, что мы там делали. Когда мы заходили туда, в эту комнату, times, в определенное время, time, на протяжении конкретного времени, и мы молились о конкретных вещах. Groups, у нас были молитвенные группы для различных отделов служения. Мы никогда не делали группы больше шести человек. И эти люди вместе, эти люди собирались вместе time, в определенное время, day, тот же самый день, и молились конкретный промежуток времени. И потом, If we мы finished, если мы не заканчивали, we'll на следующий раз мы продолжили с того места, где мы закончили. Но мы должны идти. Но нам нужно было двигаться, потому что была другая молитвенная группа, которая должна была зайти в эту комнату. Была группа, которая молилась только за меня. Была молитвенная группа, которая молилась за молитвенные нужды. We had a prayer group другая группа молилась за детское служение. Другая группа молилась за молодежное служение. Другая группа молилась за наши евангелизационные Другая за миссионеров. Другая молилась за группу прославления. В общем, за все абсолютно, что вы можете себе представить, были time, группы, которые молились. И каждую неделю однажды у нас было по 26 молитвенных групп. Каждый из них молился за что-то. Одна была группа, которая молилась Конкретно за каждого особенного гостя-служителя. И у нас были самые удивительные служения, когда приезжал гость. Однажды Брэр Хэггин приехал меня, Если бы у меня время было, я бы вам рассказал, как мы молились, но у меня нет времени. Я скажу вам вот что. Просто как иллюстрация. Римлянам откройте со мной. Это одно из писаний, которое мы молились насчет гостей. Помните, мы говорили с вами о снайперской винтовке. Должен быть очень точный молитвенный. Римлянам 15. С 30 по 33 стих. Между тем умоляю вас, братья, Господа нашим Иисуса Христом, и любовью на, э, Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Боже мира да будет со всеми вами. Аминь. Аминь. Амен для каждого гостя-служителя. Естественно, что мы молились в Духе. Но мы молились этим посланием... Тысячи раз. Каждого гостя, каждого гостя, служителя, который приезжал к нам в церковь. Иногда мы об этой встрече молились на протяжении шести месяцев, прежде чем он приехал. Вы не получите результат просто потому, что вы помолились однажды. Вам нужно работать с Духом Святым. И мы выработали ритм или поток. И самые лучшие встречи, которые мы имели в теле Христово, произошли в моей церкви. Because we prayed these prayers. Потому что мы молились так. And we would hear guest ministers after the fact. И после, как факт, я вам скажу, когда мы слышали гостей служителей, они повторяли нам эти слова. And they didn't even know we had prayed. А мы, они даже не имели представления о том, что мы об этом молились. Я помню, в 90-х, в ранних 90-х брат Хейгин приехал к нам в церковь. На протяжении всех лет он приезжал к нам шесть раз. Uh, однажды он приехал и, готов, и проводил у нас uh, конференцию служителей. Там были только служители. Kind of like Примерно вот такая встреча. Там было где-то около 500 человек. И многие люди, которые приехали туда, были очень известны. Много выпускников. И я был пастором, который Brother проводил did, это, приглашал к себе. Он провел, брат Харим провел семь служений с понедельника по четверг понедельник, night, вторник, threesome. среда, четверг вечером и утром по... good. It... Did seven services. в общем провел три, семь служений songs, мы споем несколько then, песен а потом начинает учить и тема была служение в Церкви. Он проводил подобные служения в других церквях. But mine was the best. Но мое было самым лучшим. I went to all of them. Я был на всех. Мое служение отличалось от всех на голову. И в последний день... Я пастор. Я же тот, который приглашаю, провожу you, И поэтому все пастыри знают, что кто-то у тебя дома. Ты знаешь все, что происходит. Ты видишь абсолютно все. Брат Хаген uh, <coughs> приходил и пел песни. И потом он начинал служение без десяти семь. Когда он сказал, Close your Bibles and let's all stand. Говорит, ну, I looked at my watch. And it was 15 minutes until 11. 10.45. So, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10. He spoke for three hours and 35 minutes. 35 I couldn't believe it. Я не мог поверить. Я думаю, что-то не так с моим часами. Присутствие Божье такое было сильное. Никто не двигался. Никто не уходил. Nobody, no, no, to to Я даже не заметил, что кто-то в туалет ходил. Такое ощущение, что мы просто были в присутствии. И потом после этого служения он приехал ко мне домой, с другими с некоторыми служителями, которые были пригласены. Он сел возле моего камина дома, а другие все окружили его. И он еще проповедовал нам 45 минут о духе веры и воскресении мертвых. Аминь! Это просто было посещение Божье. На следующий день все уехали домой. Но мама и папа Хагина они остались. И моя жена с его женой поехали в магазин. Поехали в магазин.
1: Остановитесь,
0: поставьте паузу на это это. Я вам расскажу историю. Потому что пророческое помазание было настолько сильным. See, Brother Hagen walked in the office of the prophet. Hagen, and a lot of people misunderstand about the prophet. Люди, понимают, They look at somebody like Elijah and think that a prophet has miracles. Думают, пророки, But you also have to recognize that there is a prophet's anointing to teach. Есть также пророческое помазание, чтобы учить. Многие пророки в Ветхом Завете, они тоже были учителями. Они проповедовали, они учились с большим высшим помазанием, чем учителя. И на, этой, на той неделе именно такое помазание случилось. Я не помню, той неделе были ли чудеса, но там было учение. Не было даже такого проявления духа, как вчера вечером. Но это помазание учить. Было на пророке. На следующий день мы поехали в магазин. И я все еще тянул от этого помазания. Я учился, как тянуть от помазания. Я тянул от него. Во-первых, я его поехал, забрал. мы ехали вместе. Я сказал, я говорю, я говорю, пап, ты знаешь, что ты вчера учил три с половиной часа? Он говорит, ты когда-нибудь учил так долго? Он говорит, да, однажды был. Много лет назад. Я учил три часа сорок пять минут. Он говорит, это самое длинное, что я когда-либо делал а это было в моей церкви алйя потом он сказал вот что я говорю ты наверное устал он говорит нет ты думаешь что я должен по на самом деле я чувствую себя лучше ободренной мы oh, использовали это в молитве, то, за мы молились, чтобы с нами он был освежен. Он не знал, что мы об этом молились. Он говорит, я вообще это чувствую освежив. Я это слышал все время от служителей, которые приезжали к нам. И вместо того, чтобы приезжать к нам и быть истощенными, они уезжали ободренными, oh укрепленными. И снова и снова мы видели эти результаты. Позвольте, я вернусь к этой истории с Немножко дальше Я все еще тяну от этого помазания. Поэтому мы приехали в этот здоровый универмаг. Там много разных магазинов. И там в центре стоят скамейки, на которых ты можешь сидеть. Это для мужиков, While the women shop. пока женщины покупают. Аминь. Мама Хегин и моя жена они там в магазине. А мы с братом Хегином сидим на скамейке. И я тяну его это помазание. I'm on the и Я тяну за помазание. Потому что оно все еще течет. And I said, Dad, I want to ask you a и я говорю, пап, я хочу спросить тебе вопрос. Said, задать know, вопрос тебе. Я говорю, знаешь, в твоем служении есть отличительная черта. Допустим, кто-то проповедует, берет use, тот же самый предмет, использует те же самые м, Писания, рассказывает даже одни и те же истории. Но что-то по-другому, не так. В твоем есть есть глубина, есть зрелость. Я знаю, что ты намного старше, чем все эти подростки. So ну, я понимаю, когда на твоих служениях, ты tapes, даже на твоих кассетах, но даже твои книги have a, have a имеют в себе глубину. Я говорю, что это такое? мы в большом магазине, высокие потолки, он отклонился назад. И он говорит, знаешь, вот это помещение довольно большое. Если я сейчас закричу чье-то имя или слово, ты услышишь, как эхо вернется к тебе. Он сказал, эхо будет говорить то же самое. Эхо повторит то же самое, что ты сказал. Но будет все равно разница между голосом и эхом. Он говорит, я верю в то, что разница вот в чем where so many of these other people are echoes. Now when he said that to me, the, the, the Spirit of God fell on me Дух right Святой there the And the hair on the back of my neck standing up. <laughs> I mean, it's, it's like Jesus is talking to me. And I, I man, I'm just, wow, yeah. That, that, that's it, I see yeah, it. Yeah, yeah, yeah. But then I said this, I said, well, but, but now wait a minute. I said, what about the rest of us? No, no, excuse me, I, I left out of part. He said, you see the difference is, the things that I teach, I'm not teaching somebody else's stories. The things that I teach, are the things that I've lived through. I'm not sharing somebody else's experience. And, I, and I'm, I'm sitting here thinking about that. Wow. Then I said this. Well now wait a minute. Подожди. А что насчет нас до остальных всех? Я-то-то не был воскрешен из кровати, где я был почти У меня не было неизлечимой болезни сердца. Я не проходил все эти вещи. Так есть для меня хоть какая-то надежда? Брат Хегин улыбается мне и говорит. Показал мне пальцем на and меня. Yeah. he said if you'll be faithful God will make you a voice and not an echo and you know we've seen that God has given us a voice and, not an e and not, no longer an echo everybody starts out as an echo you'll preach what you've heard preached вы проповедуете то, что вы слышите. Is, word, Но если вы будете проповедовать Слово, дьявол предоставит вам прекрасную возможность жить то, что вы проповедуете. И вы будете проверены, верите ли вы в то, что вы проповедуете. если сдадите экзамен, вы выйдете, и у вас будет свидетельство. Аминь! And you'll be able to help others with it. Этому, Glory этим другу. Hallelujah. Amen. So, what But, were we talking about? Talking about prayer. In my church, we learned how to turn prayer from a shotgun into a sniper rifle. А we learned how to target very precisely мы научились наводить на цель очень точно и посылать слово, чтобы оно выполняло свое задание. У нас было самые удивительные свидетельства, которые мы слышали. Вчера вы, вы слышали, я вам делился о воскресении мертвых. Мертв. В на моем служении это случалось трижды. У нас были самые удивительные исцеления. Слава Богу! Я что был один Testimony. We're talking about a strong local church. We're talking about an atmosphere of victory and, and, and deliverance. People would come in and just be set free. Pit babies. Маленькие, новорожденные христиане. Люди, которые не знают двенадцать шагов и семь принципов. Они приходили, получали свободу. из атмосферы. Но это было усилие церкви. Это не я. Это единство церкви. В молитве. Именно это сделало нас сильной церковью. Знаете, от этого я выглядел Because неплохо. Потому что меня за это хвалили больше. пастор Скотт Вебб, его церковь. Билли Брим приехала в мою церковь. После нашей церкви она уехала в другую церковь. Now, И когда она была, у нас было движение Духа. И потом мне привезли записи служений, которые она проводила в той церкви, And другой. И она им рассказывала об историях, которые происходили в моей церкви. И она говорит на, на записано было на нососет. Скотт, Скотт Уэбб имеет церковь самый лучший в Америке. Поэтому знаете, я выглядел неплохо. Но это был не я. Вещи они не а я просто выходил из-за кафедры и вшагал в это. И те люди, которые не знают, что происходило, говорят, вау, посмотри He's doing на него. Really Он, у него так классно получается. Но это не я. Это просто я выглядел так. Сила, она рождалась в молитве. Именно там прокладывались рельсы. Для рельсы того, чтобы этот, этот паровоз тел по не важно насколько большой у вас поезд если у вас нету рельсов он никуда не уедет аминь молитва прокладывает эти рельсы чтобы по ним ехал поезд проблема с многими людьми их рельсы не, прокло, не проложены достаточно далеко. Мое, а, а, мой взгляд вот как бы. Большинство молитв церквей очень недалеки. Нам мы недостаточно далеко простираемся. Очень часто мы молимся не дальше, чем два года нашей будущей истории. И мы останавливаемся и продолжаем двигаться. Понимаете, да? Мы могли двигаться дальше, не остановиться там. Поэтому нам нужно простираться дальше. Чтобы этот поезд мог разогнаться. And and start, Вместо того, чтобы разогнаться, stop. остановиться. Разогнаться, остановиться. И нам we're not нужно having to ждать, чтобы нам не нужно было ожидать все время. Была одна ситуация, где одна женщина в ее родители были очень активны в нашей церкви. И дочь у нее родился ребенок. В и у нас есть такие пластмассовые uh, сиденья, которые пристегиваются в машину. You know, у них такая them, пластмассовая ручка. And, uh, Ты можешь носить в нее ребенка и там поставить куда-то. Well, и вот она стоит uh, у себя в, комнате, в кухне, готовит что-то. И она поставила на стол эту Люльку, да, с ребенком. South, И там на юге, где я живу, все готовят очень жирную пищу. Это очень популярно. И многие южные штаты любят такую жирную пищу. So you know. Поэтому все жареное такое. Well, И она жарила курицу. And the, and the grease catches fire. и вдруг внезапно это масло начинает гореть Now, no ну это происходит очень часто поэтому ничего такого особенного но она не хотела задымить свою кухню и она не хотела задымить ее кухню и у нее не было под рукой крышки для того, чтобы остановить огонь. И она берет эту сковородку и пытается выйти через заднюю дверь на улицу, чтобы весь этот дым не заполнил ее кухню. И когда она подняла ее и начинает поворачиваться, то пол был очень скользкий, и она она подскальзывает и она выливает горящий жир на ребенка ему было шесть месяцев это сожгло его заживо они привезли его в больницу и пока они туда ехали нам Because позвонили потому что у нас была эта репутация если позвоните в Нужна помощь, звони молитвенникам. Они не говорили, звони пастору. Он говорит, звони молитвенникам. Потому что если ты добрался до молитвенника, молитвенники добудут для тебя ответ. И а, а, эта мать, она связалась с родителями, а родители связались с молитвенниками. И мы включились. Or they got on it. То есть они включились. It, <laughs> Я только собираю сливки, а они включились. On that, on, on that <laughs> они вовлеклись в ситуацию. <laughs> они привезли в больницу ребенка. У него по всему телу ожог третьей степени. It burned the fingers off of his hand. Это у него обгорели, отгорели uh, пальцы на руках, его, of его uh, пальчики на ножках, of Сож... сгорела вся кожа его, на его теле, От, отгорели его мужские органы, ужасный ожог. They said this baby will require extensive skin grafts. Он что будет замена кожи. May never walk again. Скорее всего, никогда не будет ходить. It was a horrible situation. In my city, we have a very у нас в городе очень хорошего уровня ожоговое отделение особенно для детей то есть ему предоставили бы самое лучшее медицинское обслуживание, но прогнозы были ужасно негативные so they admitted him to the hospital они привезли его в больницу. Начали заботиться о нем наилучшим образом. Но слава Богу за молитвенников. Слава Богу за Духа Thank Святого. Слава Богу за Слово. Слава Богу за наш завет. Наша вся церковь включилась в эту ситуацию. Наши молитвенные служение включились. Now, There was a process here. But they admitted him into this burn ward with other children. And in the, in the burn ward, in the, in the hospital, they had this big chalkboard, a uh, blackboard. And they had the names of the patients written on that board. And they would chart their progress и каждую неделю они отмечают прогресс детей, которые там лежат. Для того, чтобы каждый человек, который мог, умеет читать, мог увидеть прогресс своего ребенка. И там были также другие дети с ожогами. Естественно, что их родители тоже там были. И мы начали молиться. Теперь, мы бы мы спрашивали day by day and week by week. каждый день, неделя за неделей what, what что нужно? See, pray, мы, мы очень часто молимся Господь исцели то что мы научились чем конкретней ты в своих молитвах, тем конкретней ты будешь в своем получании, принятии. И мы спрашивали у докторов, что должно, нужно сейчас, чтобы происходило. Мы знаем, что он должен быть исцелен. Но говори конкретно, что сейчас... The so we can для того aim чтобы this мы right. могли наводить нашу винтовку точно и попадать прямо в цель. И поэтому они говорили. Request, каждый раз, когда они направляли нам молитву. Доктора говорили, вот это должно, что произошло. Мы шли к слову. We'd go to the right ammo. We'd Мы находили правильное подтверждение, правильный We'd патрон. Load that prayer rifle. Заряжали его в свою молитвенную винтовку. И потом мы наводились. И потом мы посылали. И каждый раз, когда мы это делали, мы видели ответ на молитву. Мы видели ответ на молитву. Поэтому они пишут на доске о прогрессе этих детей. Не переживайте, я не буду вам рассказывать это свидетельство 3 часа 35 минут. Я закончу сейчас и вы пойдете. А потом на следующей сессии Но кто из вас хочет знать историю? Хорошо они пишут на этой доске прогресс этих детей и некоторые наши церковные члены даже ходили в эту больницу они там построили лагерь и бабушка would bring cookies с дедушкой приносили печенье для этих медсестер, для того, чтобы просто показать свою дружелюбие, чтобы узнать людей. И потом они, родители другие, начали замечать. Вообще-то, мой сын сюда поступил раньше, чем твой. Но твой сын идет на улучшение намного быстрее, чем мой. А И внуки И бабушка с, с, с дедушкой говорят. Ну, у нас есть Писание, на основании которого мы молимся. И Бог работает. And things are changing. Вещи меняются. Say, <laughs> и эти родители говорили, отдай а нам Писание. <laughs> tell us how to do that. Uh, uh, научи нас это делать. И so они the word with им them. рассказывают об Иисусе и словом делятся. And little by little, the improvement. И потихоньку мы видели прогресс. И мы пришли к моменту, когда вот это за это нужно было молиться. Потому что им нужно было пересадка кожи. Но им нужно было пересадку кожи, а там немного места, откуда можно было взять кожу. И мы спрашиваем, что нужно. И врачи говорят, вот в чем проблема. Вся эта кожа, она мертвая. Нет ничему, что может исцелиться. Это как, допустим, у вас на лужайке трава, и вы ее сгребли всю полностью с корнями. То есть там ничего не будет расти, если бы хотя бы был бы участок травы чтобы оттуда начало все расти there, но если там ничего нету там нечему расти so they, they, they said, to, this, this он говорит вот об этом нужно и мы пытаемся понять, как нам, с чего нам нужно начать. Well, И одна из молитвенниц в этой, в этой группе была моя мама. Она находила Писания, которых вы даже не знаете. Они молились. Позвольте мне, я вам покажу Писание, которое... Это книги Иова. Glory to God. Just to you просто, просто я хочу показать вам, насколько сильное Божье слово. Here, Дайте мне время, я найду. You, you да, слава Богу. Job chapter 41 Сорок глава Иова, 23 стих. Я знаю, что это Писание об аллигаторе. Там говорится о левиафане. Там говорится о левиафане. But verse 23 says the flakes of his flesh are joined together; they are firm in themselves; they cannot be moved. И 23 стих говорит, он кипятит пучину как котел и море притворяет в кипящую мазь. Господь привел мою маму к этому Писанию. So bullet, она взяла эту пулю, rifle, зарядила в свою винтовку, man, нацелилась на этого молодого человека и начала молиться этим Писанием насчет этой ситуации. На следующий день The doctors were in there examining the little boy. And they came back to the parents and the grandparents and said, There are little, they called them skin buds, like, like the bud of a flower, you know, a little, little you know what I'm talking about? Это они говорят, у него есть а, а, маленький участок, как а, у цветочка, знаете. That are, that are this, this как, как она называется? Да, бутончик. Да, бутончик. And, and, and они говорят, это хорошо. Родители спрашивают врачей, это doctor, хорошо? Said, Врачи говорят, ты не понял. Это невозможно. Это невозможно. Но это случилось. Этот мальчик полностью выздоровел. Они пересадили маленький кусочек с его ноги все остальное было восстановлено силой Божьей на протяжении времени его пальчики выросли заново его пальчики на ногах выросли заново он полностью был восстановлен этот мальчик вырос played футбол и начал играть в футбол. Американский футбол. Не тот европейский. Американский футбол. Он был звездой Glory футбола. Слава! Слава Богу! И знаете что? Я был пастором церкви. Я ни разу не пришел в эту больницу. Я ни разу не возлагал на него руки. Я никогда не молился лично. Все это церковь. И молитвенники. И общая сила Божья, проявляющаяся в заботе о теле. Can you say amen? Zabote его. Where was it? It's happened. 41.8 in our Bible. What did What did I say? you in the right place your Bible is right 41.23 is what mine is we all need to get that straightened out and so so uh, anyway the power of God the strong local church glory to God glory to God people came in among us and they got the victory they were blessed и получали свободу, were были благословенны. Жизни были восстановлены. Children, children. Люди, которые не имели детей, получали. Никто за них даже не молился. Strength, Просто, будучи среди нас... Производили благословение Мы научились тому, что значит быть сильной по местной церкви Есть еще одна часть этой истории Приходите после обеда, я вам расскажу Аминь